0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: В одном из своих интервью посол Китая в России Джан Ханьхуэй заявил, что особое значение для его страны играет Советский Союз. По словам дипломата, раскаты орудийных выстрелов Октябрьской революции донесли до КНР марксизм-ленинизм. СССР помог создать коммунистическую партию Китая и подготовил многочисленные кадры для ее развития. Между тем, весь XX век отношения двух держав напоминали горки. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «БРИКС. зеркале времен». Здравствуйте! Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Андрей Игоревич Волынский. Старший преподаватель кафедры стран Восточной Азии Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Научный сотрудник Институт экономики РАН читает курс истории Китая в 20 веке среди научных интересов исследования политики реформ и партийного строительства в КНР. Андрей Игоревич, здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый день. Вся первая половина двадцатого века как в СССР, так и в Китае, можно сказать, была довольно-таки бурной. Как и на чем строились отношения двух держав в этот период, особенно после Второй мировой
0: войны? Годы Второй мировой войны для Китая – это не только и не столько сама по себе Вторая мировая. Война продолжилась, но уже в виде гражданской войны. Войны с так называемым Гаминдановским правительством, войны с Чинкайши, который возглавлял так называемую Республику Китай. И когда эта самая гражданская война была Кайши и Гаминданом проиграна, в значительной степени это было, это, собственно, было возможно именно благодаря советской помощи, именно благодаря помощи Советского Союза, потому что Советская страна помогала компартии Китая, помогала военной помощью, помогала технической помощью. Мы обучали их армию, наши советские специалисты помогали, собственно, партизанским коммунистическим отрядам из такого нерегулярного воинского соединения превратился в действительно мощную регулярную армию. Более того, когда, собственно, Япония подписала акт капитуляции, собственно, Япония вынуждена была, японские войска покидали занятые китайские территории. Одной из первых таких территорий, одной, наверное, главных таких территорий была Маньчжурия и, собственно, внутренняя Монголия. Почему она была важна? Потому что Там, собственно, огромное количество природных ресурсов, там огромное количество полезных ископаемых. И, собственно, японская администрация в годы Второй мировой войны вкладывала туда, вливала туда значительные, собственно, деньги. Вставал закономерный вопрос, какая из китайских сторон, когда, собственно, Китай пребывает в состоянии гражданской войны, разрушает японские войска, какая из сторон принимает те или иные территории. И Советский Союз очень вовремя советская армия, де-факто заняла, собственно, внутри Маньчжурию, заняла те самые территории, а потом их уже передала, собственно, коммунистам, имея такое отличное, да, индустриальное, имея такое отличное ресурсное поспорие, естественно, компартии Китая было проще собственно, завершить вот этот процесс объединения страны именно под своими красными знаменами. Когда в коммунистической партии Китая к власти пришел Мао Цзэдун, там был, так сказать, долгий его путь к власти, внутри самой компартии была некая борьба и так далее, то Мао Цзэдун в... Условно говоря, таким своим учителем, да, образчиком, безусловно, видел уже не строго марксистско ленинскую концепцию вот в ее каком-то чистом историческом смысле. Нет, скорее, это была уже э, некая модель сталинской экономики, некая модель сталинской индустриализации. И когда Китайская Народная Республика провозгласила, э, собственно, свое существование, условно говоря, в плане экономического развития они делали ставку на, собственно, пятилетнее экономическое планирование, нового вот ровно по советскому образцу.
1: Как и на чем строились отношения двух держав в этот период?
0: Советский Союз, первой мировой державы, признал новое китайское правительство, признал новую китайскую государственность, Китайскую Народную Республику. Соответственно, сразу же после этого... Уже к началу 50-го года был подготовлен договор о дружбе, союзе и сотрудничестве. Договор предполагал, что Советский Союз предоставляет китайской стороне целую серию кредитов, предоставляет промышленную помощь, предоставляет технологическую помощь. Чтобы, условно говоря, понять масштабы, нужно исходить из того, что и перед советской экономикой, и перед советским народом в тот период, безусловно, стояла задача восстановление собственной экономики, восстановление собственной инфраструктуры, собственной промышленности и так далее. И при этом, тем не менее, мы находили в себе силы помогать и китайской стороне в этом же вопросе. Соответственно, советские специалисты направлялись в Китайскую Народную Республику, советские технологии направлялись, танки, оборудование, техническая документация и так, далее, и так далее. В буквальном смысле, собственно, китайская индустриальная производство, китайская промышленность в целых отраслях, она возникала с нуля именно благодаря советской помощи. Mm-hmm. Наверное, такой яркий красочный пример, ну, не будем называть бренды, какие-то рекламы, но, собственно, один из крупнейших мировых автопроизводителей, китайский, это автопроизводитель производит лимузины для китайских лидеров, производит, собственно, Автомобиль лакшери-сегмента, так вот этот завод, он, собственно, начинал как э, завод, который производил ЗИСы, а затем они уже назвали ЗИЛы э, по советской лицензии, по советской технологии. Более того, сам этот завод тоже был выстроен советскими специалистами, и производственный цикл ими там был настроен. Этим, разумеется, помощь и поддержка не ограничивалась. Вслед за Советским Союзом Китайскую Народную Республику признает целый ряд ну, назовем это современным языком, партнеров по социалистическому блоку, по социалистическому строительству. Собственно, на этом череда признаний и заканчивается. Более того, что, собственно, создавало для китайской дипломатии определенные проблемы. Американская сторона, западная сторона, она, безусловно, делала ставку на правительство Комендант, делала ставку на правительство Чингкайшин. Проиграв гражданскую войну, они эвакуировались на Тайвань. И, собственно, на этом Тайване возникла Сказать, государство Республика, Китайская Республика, которую, собственно, все западные державы признавали как единственный законный Китай, и признавали его право представлять Китай в Организации Объединенных Наций. Советский Союз пытался с этой ситуацией что-то сделать. Советский Союз полагал, что такое положение дел едва ли является справедливым. И не единожды выносил на повестку Организации Объединенных Наций вопрос о фактическом признании Китайской Народной Республики как Китая, как представителя Китая в Организации Объединенных Наций. Но, собственно, этот вплоть до 1971 года Протолкнуть это решение через Генеральную ассамблею он не удавалось. Советский Союз в данном случае был для э, Мауиского Китая, был для Китайской Народной Республики действительно таким проводником во внешний мир. В
1: 1953 году умирает Сталин, с которым у Мао Цзэдуна были налажены отношения, и все, казалось бы, на высшем уровне. К власти в СССР приходит Хрущев. Какой период дальше ждал наши державы?
0: Между доме державами, конечно, копился огромный уровень противоречий. Он в значительной степени обуславливался тем, что Китайская Народная Республика, она воспринимала себя уже как некого самостоятельного актора внешней политики со своими интересами в азиатском регионе, на глобальной арене, даже на африканском континенте, даже Китайская Народная Республика самостоятельно оказывала помощь африканским странам и так далее. И, так далее. и разумеется, это Советский Союз не всегда устраивал, ровно так же, как и позиция Советского Союза в отношении политика Китая не устраивала китайские официальные власти.
1: А вот в семьдесят шестом году уходит из жизни сам Аудзутун. И принято считать, что после этого в отношениях СССР и Китая наметилась оттепель.
0: После э, 76 года и вплоть до, пожалуй, 72 года, когда Леонид Ильич Брежнев заявил о том, что Советский Союз признает э, значит, правомерность тех рыночных реформ, которые проводят по Китайской Народной Республики, что Советский Союз признает некие, ну, условно говоря, там, возможность Китайской Народной Республики проводить свою самостоятельную политику, вот тогда действительно начался вот этот долгий путь к, к налаживанию на- нормальных новых мирных отношений, который, ну, можно сказать, он окончательно, да, вот, вот можно было действительно сказать, что вот старый некий период каких-то личных противоречий личных обид закончился, это 1989 год, это поездка Михаила Сергеевича Горбачева в, собственно, Пекин, это его встреча с Дэнси и по этому поводу Горбачев уже впоследствии вспоминал, он написал прекрасную фразу, Михаил Сергеевич, правда, ссылаясь на Дэнси и детка Дэнси в каком-то из их там личном разговоре сказал, мы вот сейчас закрываем старые и открываем двери в некое прекрасное будущее, и действительно, вот вот на том моменте можно было сказать: да, все, вот новый период начинается. А соответственно, начинается перестройка. В дальнейшем, собственно, 191 год это уже расклад Советского Союза, и тут выясняется, что некие отношения нужно начинать, с, по сути дела, с нуля. Но что интересно, собственно, распадает Советский Союз и вот буквально следующим же днем, там в лаковое времени где-то 2-3 дня, в Москву уже приезжает делегация, собственно, направлена Китаем, китайской стороной, дальше делегация уже едет по новым странам, так сказать, еще будущее, вот тогда СНГ, и создает основу уже тогда, уже в 1991 году, для отношений на новом этапе, собственно, государственных отношений уже между Советским Союзом и Китаем, а между Новой Российской Федерацией и Китаем. В 1994 году, как некоторые пишут, Борис Николаевич Эльчин впервые произнес фразу «отношение Китая – стратегическое партнерство». И что самое главное, может быть, это, наверное, даже, мне кажется, самое важное, в 90-е годы Уровень развития приграничного сотрудничества российских регионов, граничащих с Китаем и, собственно, наоборот, он уже на простых человеческих отношениях, он действительно выстраивался по-новому. Это некие торговые отношения, ну, условно, там, челноки, челночная торговля. И это такая живая человеческая история, да, вот, с которой выстраивается уже какое-то больше какое-то масштабное сотрудничество.
1: Ну что ж, Андрей Игоревич, это была очень интересная беседа. Надеюсь увидеть вас снова. Благодарю вас. Вам спасибо. А в следующей программе мы с вами узнаем, благодаря чему в 21 веке сотрудничество России и Китая вышло на совершенно новый уровень, а также как Москва и Пекин заключили договор долгожитель. Это был проект БРИКС. В Зеркале времен. И я, Светлана Кукава. До встречи. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.